0: Bom, nem sempre nós temos a noção do quanto nossos smartphones ou computadores podem ser úteis no decorrer de nossas tarefas, no dia a dia. Portanto, nesse mês de março eu vou comentar um pouquinho sobre dicas básicas que as pessoas podem aplicar no seu dia a dia, mas dicas básicas para vários segmentos. E, o primeiro, e as primeiras dicas básicas que eu vou dar hoje são para usuários comuns. Para você que não trabalha com tecnologia ou para você que utiliza a internet ou outras ferramentas somente para cumprir suas tarefas básicas do seu trabalho ou da sua casa, então esse episódio vai para você. Eu posso entrar no seu smartphone... Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre dicas básicas de tecnologia para usuários comuns, embora esse título seja um pouquinho extenso, mas é isso mesmo que eu vou comentar hoje, dicas básicas de tecnologia para usuários comuns, porque muitas das vezes os usuários não têm noção realmente do que está nos bolsos deles nos smartphones, nas tarefas que aquele usuário pode fazer do dia a dia, ou como ele pode agilizar determinados processos do seu trabalho, ou mesmo da sua casa, colocando em prática algumas funções básicas dos seus aplicativos ou dos seus celulares. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é contato nas nuvens. Pode parecer bobo, mas muitas pessoas ainda não sabem que podem salvar seus contatos telefônicos na nuvem. Para quem é mais antigo deve se lembrar da lista telefônica que hoje em dia não existe mais, pouquíssimas pessoas utilizam lista telefônica ainda, porque você também pode encontrar listas telefônicas na internet, mas essa é uma situação comum quando pessoas que não trabalham com informática acabam trocando de smartphone, muitos dos contatos delas ficam atrelados ainda salvos no chip da operadora, Então, e essa pessoa não migrou esses contatos para o e-mail que ela utiliza. Se você utiliza Android, seus contatos ficam salvos no seu Gmail, que você utiliza para registrar o seu celular. E se for o caso de, isso no é eventual caso você precisar trocar de aparelho com os seus contatos salvos na nuvem, não necessariamente na nuvem, mas atrelados ao seu e-mail, você não precisa se preocupar com isso. Para todos os celulares que você colocar o seu e-mail, seus contatos vão sincronizar automaticamente. A segunda dica que eu vou dar é formatando sem perder nada, ou pelo menos a, as coisas mais importantes dos seus arquivos na sua máquina. Eu já cheguei a lidar com pessoas e clientes que muitas das vezes o Windows já vem de fábrica desse jeito somente com a partição C. E isso não é um indicado, porque quando você precisa formatar essa máquina, que vai ser necessário em algum momento ou outro, você também precisa passar horas do seu dia copiando vários e vários arquivos. Pessoas que trabalham com imagens e vídeos, ou mesmo podcasts, como é o meu caso, não necessariamente trabalham, mas que utilizam esses recursos de alguma forma, mas elas precisam salvar esses arquivos em algum lugar, e esses arquivos ocupam espaço. E quando você tenta mover eles de um lugar para outro, pode ser um processo dispendioso, porque leva tempo, principalmente quando são muitos arquivos com extensões diferentes. Então isso pode levar um tempo para que você copie esses arquivos para uma nova máquina. Então, colocando uma partição a mais no seu sistema, uma partição D, pode te salvar bastante tempo e formatar o sistema sem precisar apagar os seus arquivos importantes. Saindo agora um pouquinho da parte de proteção e de funcionalidade de sistema em si, partindo agora para outros softwares e programas que podem utilizar você nas suas tarefas de escritório, é que você pode digitar sem ter que instalar nada no seu computador ou instalar programas craqueados como o Office, para poder trabalhar. Você sabia que tem uma versão não só da Microsoft mesmo, que é uma versão Office, é uma versão do Office Online que você pode utilizar gratuitamente se você tiver um Outlook ou um Hotmail, mas também tem os documentos do Google, e também tem as planilhas do Google e as apresentações do Google. E você pode utilizar esses... Eles são uma versão, claro, com algumas restrições de, de funções e algumas, e algumas restrições de recursos, mas se você vai utilizar o básico dessas ferramentas, elas são completamente utilizáveis, podem solucionar o seu problema, podem atender as suas necessidades tranquilamente. Eu mesmo já utilizei o Google Docs e ele é muito bom. Claro, podem ser que tenham funções específicas que só tenham no Word instalado na máquina, mas... As versões desses aplicativos que são móveis, que você pode acessar remotamente de qualquer lugar do mundo, desde que esse lugar tenha internet, são muito úteis para que a pessoa queira digitar um documento e não tenha como instalar, ou a pessoa não quer instalar uma versão pirata no seu, no seu smartphone ou no seu computador. As pessoas estão se atentando para esse detalhe, embora a pirataria ainda seja muito forte no Brasil, mas existem pessoas que se preocupam com esse ponto. E que percebem que o quanto você menos gastar com pirataria, mais você vai estar ajudando a pessoa que produziu aquele conteúdo ou aquele serviço. E mais é a vontade dela continuar produzindo, volta. Então é um ganho-ganho para todo mundo. A quarta dica que eu deixo aqui é sobre antivírus. Muitas pessoas, quando formatam suas máquinas, a primeira coisa que elas fazem depois de instalar o navegador novo é instalar um antivírus. E as pessoas esquecem que o próprio Windows 10 tem um antivírus nativo. Um antivírus que é tão bom quanto, que executa relativamente um pouco mais rapidamente que os outros aplicativos de antivírus, porque como ele é uma parte do sistema, então o sistema já agenda o horário que ele vai rodar, Agenda num horário que o sistema começa a perceber que é um horário que você não utiliza muito durante o dia, tipo da meia noite às seis da manhã, ou das duas da noite, das duas da madrugada até às seis da manhã, o sistema detecta que você está dormindo, não necessariamente que você está dormindo, mas é um horário que você utiliza pouco o seu computador, e com isso ele percebe que o melhor horário para instalar as atualizações é aquele horário. E isso também se aplica aos antivírus, você também pode setar a periodicidade das verificações, mas não é um pré-requisito, se você não sabe como fazer isso, o próprio Windows faz por você, ele dá os avisos necessários para quando acontece algum tipo de problema e que precisa ser formatado na hora, então eu não vejo mais necessidade tanto assim das pessoas comprarem ou baixarem o um antivírus do seu site das fabricantes, sendo que o próprio Windows 10 tem uma versão para isso. Até o Windows 7 tinha uma versão dessa que era o Windows Defender, que não mudou muito de, de lá para cá, mas esse agora o Windows Defender faz muito mais coisas que o Windows 7 não fazia. Então é uma coisa bacana o que está acontecendo, mas o antivírus, geralmente na situação de manter a pessoa ocupada na casa e evitar que vírus peguem a máquina, tanto dela quanto do notebook, o firewall não é uma coisa que você deva se preocupar tanto, é uma boa função para que você habilite e utilize, mas se você não souber fazer, não há problema algum nisso. Continuando aqui para finalizar, vou continuar pelo Windows que é a função do seu telefone, a função seu telefone ela é uma função que foi desenvolvida para que você consiga acessar o Windows da sua máquina utilizando o celular. Alguns celulares não tem suporte a essa função, mesmo, mesmo alguns Windows desatualizados, Windows 10, Windows 7 esquece. E aí, é interessante ver essa função, porque às vezes você não quer passar a sua senha do seu computador para um amigo, ou às vezes você não quer passar a senha para ninguém, afinal a senha é sua, pessoal e transferível. Então, não há necessidade de outra pessoa ter a sua senha, a menos que seja um caso extremamente necessário, como for o caso de imprimir um documento, ou qualquer outra função que não possa ser aplicada para outras pessoas. Tem que ser o profissional de informática ali mesmo. Bom, é isso. Esse foi um episódio um pouco mais curtinho da versão beta, mas é só com dicas. Pro, talvez o próximo episódio já tenha mais dicas um pouco mais avançadas sobre como você pode resolver problemas do seu sistema operacional, que é importante também. E com essas dicas que eu posso dar no próximo episódio, você talvez consiga fazer a própria manutenção do seu computador, e que é uma coisa boa de se fazer. Porque você não paga um profissional que às vezes pode agir de má índole com você, você não precisa pagar ele para que ele venha consertar o seu computador. Você ali contém o um conhecimento básico para que você possa trabalhar em cima dele. Eu vejo você na próxima segunda-feira e até lá.